0: Está no ar o podcast Fora de Foco. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Pavan e como promessa é dívida. O Fora de Foco voltou com mais uma edição nesse mês de agosto. A 18ª edição do podcast traz uma entrevista com Fred04, O líder e o vocalista do Mundo Livre S.A. Banda pernambucana que está lançando o disco A Dança dos Não Famosos O álbum é uma porrada muito boa e muito forte Bate na mídia, no juiz Sérgio Moro, no PSDB fala da crise política no país e, e perguntado se ele, se o Fred se ele não temia esse momento de polarização lançar um CD tão politizado, ele diz que não teme e que a banda sempre f- ficou marcada pelas letras combativas
1: eu acho que, tem, me lembro agora até de um ditado que era muito popular em Candeias, quando eu quando eu comecei a frequentar a praia e tal, que é, quem tem medo de cagar não come, né? Então, assim, é... A Mundo Livre foi a primeira banda, eu acho que talvez seja a única banda no mundo que já gravou três faixas, duas ou três faixas, com, contendo um sample original de Noam Chomsky, né? o maior ícone da, da esquerda americana, e, e numa, um áudio que fui eu mesmo que produzi em pleno acampamento do MST, no Rio Grande do Sul, numa área rural, lá nas, é, é, nas proximidades da, da Grande Porto Alegre, é, num período em que que estava visitando o Fórum Social Mundial. Eu eu entrevistei, eu fui um dos poucos escolhidos para participar da coletiva. E e uma parte desse áudio, eu utilizei em algumas faixas do, do disco O Outro Mundo, de Manuela Rosário, que é até mais político ainda do que esse. A gente lançou, antes disso, um álbum Por Pouco, que, a despeito de ter sido... Uma, uma, um lançamento da, da empresa golpista por excelência, que era a Abril, era a Abril Music, que lançou o álbum por pouco, ele tinha na capa uma imagem totalmente tabu, proibida pelo, pelo sistema que era o, 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 o muro americano, era proibido falar do muro americano. otimistas, tudo vai dar quase certo Pois o ano está quase acabando Depois temos quase certeza Que dentro em breve teremos Um quase alegre carnaval Isso no ano 2000 E esse disco ganhou, ganhou o prêmio da música Aliás, o, o prêmio PCA, né, Como melhor álbum do ano 2000 pela APCA, então assim, eu não, a gente ia ser um, até uma coisa até meio é, bizarra, né, se a, a gente já, já lançou tanta coisa com esse sentido de protagonismo, de, de é, tanta coisa bandeirosa, digamos assim, em outros períodos da, da, da história do Brasil, Aí, justo num período mais premente e mais crítico, a gente vai lançar um disco alienado, né? Eu acho que seria algo... Eu acho que o risco que a gente corre, a gente vem correndo desde o início da carreira e, e a gente viu aí as gravadoras que fecharam as portas pra gente, a gente e, e as revistas e veículos que fecharam as portas a gente estão agora tudo fechando, as gravadoras fecharam, o, o a Veja está fechando, né? É, vários, vários colunistas e editores estão perdendo o emprego é, e o mundo livre está aí até hoje. Então, assim, o um risco, claro, que a gente corre, é desse álbum ficar confinado numa bolha, mas é que, assim é uma bolha que tem a mesma dimensão de toda essa onda Lula Livre, de todo esse, esse clamor, hoje até mundial, que é o Lula Livre e a denúncia do golpe. E essa bolha, hoje mesmo estava vendo um, um, uma matéria aqui que mostra que, segundo a última pesquisa Vox Populi, o PT, por exemplo... É o, o partido mais querido do Brasil tem dez vezes mais é, intenções de voto do que o PSDB, por exemplo, que é o, o partido emblemático da direita. Então, assim, é, o PT tá, e, e, e o, 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 os, os brasileiros que clamam pela, pela, pelo direito de votar em Lula, por exemplo, é, já ganhariam a eleição no primeiro turno então assim é, se, se o risco maior que esse disco enfrenta é ficar confinada nessa bolha que representa hoje quase 50% do eleitorado brasileiro, então é, eu não tenho muito que ficar assustado com essa postura não, eu acho respeito como já falei Mas acho estranho, realmente, a postura de muitos artistas aí num país onde onde já houve, onde a música já já serviu décadas atrás como principal porta-voz da resistência resistência e da luta por democracia e da luta pela... pelo, contra, contra pela luta contra o autoritarismo, né? A música em outros tempos, a música brasileira se celebrizou até a própria símbolo, a própria sigla MPB foi foi uma sigla que surgiu é, no momento em que as siglas clandestinas, né, como como MR-8, né, ALN, e, e muitas outras, as siglas clandestinas significavam, remetiam a uma luta até sangrenta pelo retorno da democracia, foi que deu origem a MPB, a essa sigla MPB. E aí é aí muito, muito estranho ver hoje o quanto é, esse, esse ambiente de covardia e de omissão tomou conta da, da nova geração de músicos que a gente vê aí com uma postura completamente, é, sei lá, de, de pseudo isenção em relação... A, a esse inverno que toma conta da vida social e política e econômica do Brasil. Cabeças porradas, sangue na vidraça.
0: O nome do álbum e a arte da capa também segue nessa coisa das críticas sociais A dança dos não famosos faz uma provocação óbvia com o quadro A dança dos famosos do programa Domingão do Faustão E a arte da capa traz um frame do vídeo que ficou famoso em que o PM quebra um cacetete na cabeça do estudante Matheus Ferreira em Goiás durante um protesto contra a reforma trabalhista e da Previdência.
1: Bem, essa foto aí, eu me lembro que a primeira vez que eu eu vi foi foi muito impacto, assim se não me engano foi em 2017, uma, uma manifestação... Contra a reforma trabalhista e da Previdência, lá em Goiás, e um policial quebrou um cacetete no rosto de um, de, um, de um manifestante. E aí um fotógrafo chamado Luiz da Luz foi que, na verdade, fez um vídeo. E aí foi bem... foi, foi bem viralizou, inclusive. E aquilo tava na minha cabeça... E foi, inclusive, um presente que eu ganhei nesse processo todo de elaboração e produção desse disco, um dos momentos felizes, assim, foi quando eu soube, através do do parceiro na na, na arte da capa, que foi o Fábio Pantone que fez a arte da capa, ele que fez o contato para autorização, tanto do fotógrafo, quanto do, do, do personagem, né, do Matheus Mateus Silva. E, é, e ele me deu um retorno que eu fiquei super contente quando disse que os caras ficaram super surpresos e, e adoraram a ideia de, de virar capa de um disco do Mundo Livre porque são fãs da banda e só queriam receber com pagamento ingressos e ingressos e, e os discos quando, quando saírem e tal Porque já até já viram o show do Mundo Livre lá em Goiás e tal E, e o nome é, tem a ver sim com o momento porque Quando a gente começou a pré-produção do disco é, Ficou bem claro que ia ser um dos discos mais dançantes né? Porque as, as bases que a gente estava Compondo no, nas Jam Session e tal, as bases mais legais eram as bases mais dançantes e que, e que eu fiquei com vontade logo de não só escrever coisas envolvendo esse tema da dança e tal, como comecei a pensar um conceito para o próprio disco que também envolvesse essa coisa da dança, né? E aí, como é, as letras, os rascunhos, rascunhos de letras já já eram coisas bem direcionadas ao golpe a a, a essa turbulência política a questão dos protestos das manifestações e e obviamente da Globo aí eu fui juntando coisa com Globo com dança e aí veio essa história do de tirar esse esse sarro com com o quadro de dança da Globo né, que é a dança dos famosos E aí, acabei criando esse trocadilho aí. Tem a ver totalmente com com o momento do país.
0: Musicalmente falando, o Fred destaca o seu momento musical e da banda. Depois de décadas aí na estrada desde a década de 80 e ele ele aponta que especialmente na na faixa Special Mung Child que ele homenageia o seu filho ele diz que chegou em uma qualidade vocal muito diferente da que ele estava acostumado
1: a banda já tem décadas de de carreira vários discos, vários prêmios fica um pouco aquela sensação de, de que não precisa provar mais nada, né? então o risco quando a banda atinge um certo estágio assim, é, é cair no, cair num no, no ritmo burocrático, né? cair no, numa, é, numa rotina e tal, de, de é, reafirmar uma relação com, com antigos fãs e. e e manter manter uma uma atividade na estrada e tal, se se garantindo em cima de um um passado e tal. E aí, acho que esse disco representa pra gente uma uma vontade de reagir, né? De reagir contra essa tendência, né? Ou com essa, digamos, quase maldição que persegue, digamos assim, muitos artistas que chegam a um determinado grau de longevidade. né? Então é é uma vontade de de se reinventar também, né? de se reinventar, de mostrar que a linguagem que a gente gosta de de trabalhar, ela é quase que ilimitada, a gente não se sente digamos, não se sente totalmente confortável ou acomodado com o que a gente supostamente já conquistou até agora. A gente tem sempre sempre alguns novos desafios que a gente quer, que a gente sente necessidade de de superar. né? Então é isso, eu acho que... É, nesse disco, por exemplo Você pode até achar é, As pessoas vão ouvir E, e achar que é, tal, tal trabalho, tal fase Era melhor O primeiro disco foi o mais marcante Ou o terceiro foi o mais marcante é, Você pode comparar com outras coisas tal, Mas eu acho que a gente Conquistou, pelo menos nesse disco Tem coisas que não dá para negar, por exemplo é, Eu acho que Por mais que a gente tenha atingido graus elevados de de excelência em em alguns aspectos, em outros discos, em outras músicas de outras fases da banda e tal, mas, por exemplo, eu acho que que em termos, pegando a, a minha experiência, em termos de performance vocal, por exemplo, eu acho que, em nenhuma outra fase e em nenhum outro álbum, eu cheguei nem próximo de, de atingir, digamos, uma, uma, é, um grau de interpretação com tanta intensidade, por exemplo, do que em Special Shy. Eu acho que é algo que todo mundo está comentando quando ouve o disco e tal. Até se surpreendendo pelo fato de eu ter, de eu ter cantado assim como no estilo mais de de Croner mesmo nessa música como, a, como nunca tinha feito antes então acho que a interpretação é, e a, a digamos assim é, o alcance vocal né, o alcance de, de é, flexibilidade sei lá digamos assim de performance vocal uma faixa nessa faixa por exemplo por mais que você pode gostar de outros Discos, mas é, isso aí foi um desafio que eu superei. assim, eu Nunca tinha conseguido uma performance como essa. E até por uma questão emotiva, do que essa música significa para mim. É, a m- primeira vez que eu gravo uma música que eu fiz para o meu filho, sabe? Para um filho meu, né? É, então, assim, tem um, um grau de. de, 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 de é, um grau, assim, de compromisso e de, 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 de sei lá, de, de dramaticidade, de, de, sei lá, de sentimento é, né? Nessa interpretação que eu nunca tinha cons- conseguido em nenhum outro disco né? Aí se tem outros momentos também do disco, por exemplo, eu acho Aí a questão de gosto, que o melhor solo de guitarra que eu, que eu consegui gravar Até hoje numa faixa, num num, num rock, até hoje foi em Tóxico, né? O solo que encerra o disco. para mim, eu nunca consegui tanta intensidade tanta visceralidade num solo quanto quanto nessa música. Então, tem até uma uma coisa de de satisfação infanto-juvenil que eu resgatei ouvindo e ouvindo e ouvindo várias vezes depois que ficou pronta essa faixa aí. Então... É, num certo sentido é o um disco é, é, é um disco bem rock and roll e essa faixa, essa faixa especificamente eu acho que é, eu consegui um, um, um inclusive até uma, uma, um take de, de solo que eu consegui fazer sem editar né, de uma de uma vez improvisado e, e sem edição. no estúdio, que eu eu conheço minhas limitações técnicas e tal, mas eu acho que tem a ver, velho, com com o grau de emotividade que foi gravar um disco pela primeira vez a poucas quadras de onde a banda surgiu. A banda surgiu no bairro de Candeias, era um gueto distante de tudo, de todo o circuito profissional e de lazer envolvendo música, não tinha nada, não tinha lugar para ensaiar, não tinha lugar para gravar. E aí, de uns tempos para cá, esse estúdio foi montado lá, próximo de onde a banda banda surgiu, e cada vez que a gente ia lá para Candeias gravar, tinha uma carga emotiva muito grande. Então, eu acho que isso favoreceu uma... uma, a, a gente se contaminou... né? Principalmente eu e o Batera, que somos os dois remanescentes da primeira formação, meu irmão Tony, a gente se contaminou muito com com esse lance de de gravar pela primeira vez em Candeias, assim, sabe? Então, significa muita coisa. Significa ter ter, ter enfrentado com dignidade, eu acho, assim, com, com muita altivez esse desafio de... Tá sempre querendo conquistar novos fãs para a banda, mesmo uma banda que já tem décadas e décadas de estrada. Amigão, não sou vendedor, mas aqui vou revelar que sou. Já fui pa- assim sobre o que a gente andou ouvindo eu especificamente velho, eu estou sempre pesquisando coisa no Youtube eu tenho ouvido é, uma banda chamada é, Aphrodite Child que é uma banda é, grega dos anos 60 tenho ouvido é, Sondre Lerquet, é um músico é, norueguês puta compositor de rock and roll, assim, é, tenho ouvido Sigur Ross, tenho ouvido é, Arctic Monkeys pra caralho, Jake Bug, e nunca paro de, de reescutar. Principalmente o legal do YouTube é que você acaba vendo clipes, vídeos e apresentações, performances de músicas que fizeram sua cabeça na infância, na adolescência, e na época a gente não tinha acesso a essa parte. Né, do visual, como é que era, como eram as performances, como eram os vídeos e tal. Então, nisso, você pega uma faixa como como é, bailei de calção, que na verdade o nome original era Refugi. Essa faixa eu, eu, eu tentei remeter diretamente a bandas mod, a bandas dos anos 60, né, a, 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 a bandas que falavam do um, 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 um vira mundo como eu né, amavam os Beatles e os Rolling Stones é, digamos assim é, daquela fase onde muita gente muitas bandas falavam do Vietnã o pop respirava o Vietnã e como a gente está vivendo hoje um clima de golpe como 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 o daquela época que no Brasil era uma ditadura então eu, eu, eu eu vi muita coisa daquela época do, do, do sabe do The Guess Who do próprio Who é, do, sei lá é, The Animals é, Eric Burdon então tem muita coisa nessa faixa especificamente que é, tem muita coisa que eu é, de tanto de tanto chafurdar nesse universo é, meio no meio assim mod né dos anos 60 é, acabou surgindo essa harmonia é, emblemática assim do disco né que fala se na, se, se na época tinha o Vietnã hoje tem esses refugiados tem tem na mesma faixa eu juntei a questão dos refugiados com a questão do terrorismo, com a questão é, do, do fundamentalismo, né? Rezei, rezei, dormi, acordei. Tem tudo isso é, misturado, sim.
0: Olha, eu eu quero fazer uma declaração. A imprensa brasileira... Ao não renunciarei, não renunciarei.
1: Marcela, solicite ao comissário Nutella para benzer o pão. Segue venha
0: ler nosso evangelho. Louve a boa fé do eletrochoque de gestão. Os chamados gestores. Não políticos também sofrem uma dura crítica no álbum A Dança dos Não Famosos. A faixa Eletrochoque de Gestão mostra como que esse discurso supostamente técnico da política pode afetar negativamente a vida dos cidadãos.
1: Esse trocadilho aí, né velho, Eletrochoque de Gestão, é justamente um sarro com com esse esse, esse discurso também hipócrita de de negar a política. né? O cara cara faz campanha para prefeito ou para governador e o caralho negando a política, negando o o compromisso partidário ou com o programa de, com o modelo de sociedade e tal. Ah, não, eu estou aqui para gerenciar, como se uma cidade ou, ou um estado fosse uma empresa. E isso aí é. é, e, é e isso aí é, é, é uma coisa mais é, ilusória e, 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 digamos assim, é, covarde até. Porque. E no clipe a gente faz questão de ilustrar bem isso, porque a gente tem. Eu não sei como é que ficou ainda, porque está sendo finalizado em São Paulo, mas eu mandei um monte de imagem e, e reportagens, é, matérias sobre sobre a repressão dos órgãos de, de policiais, né? A repressão policial é, em a manifestações, a, 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 a categorias profissionais estudantes, sendo duramente reprimidos justamente por esse tipo de gestor, né? Pela polícia desses gestores aí que falam nessa coisa de de, de negar a política e tal, e tal. Então, é, negar a política é, é, é gestão digamos, profissional é... é desviando dinheiro, dinheiro de merenda, entendeu? É, jogando... Jogando mangueira no, no, nos mendigos, isso é que chamam de eletrochoque de gestão, né? Gestão é, é proibindo, proibindo grafite, né? Proibindo expressão, é, é manifestação libertária na, na, na nos viadutos, nos, nos muros, nas paredes das cidades, né? Essa é, é, é uma extensão desse desse discurso de negar a política, né? <música> Agradeço meu pai por sua bemção
0: pela Celestial Popoção. E a faixa, a primeira faixa que foi lançada desse álbum foi no começo, agora do ano de 2018, que é Meu nome está no topo da Sagrada Planilha também há uma crítica forte mas ao discurso da oposição do PSDB presente ali no a sagrada planilha, né? a planilha da Odebrecht e a música faz essa crítica a essa demagogia tanto da imprensa quanto dos dos tucanos pelo discurso anticorrupção.
1: Não só a questão da da Odebrecht e tal e Mas é uma cutucada nesse discurso hipócrita, por exemplo, dos tucanos né? e de de toda essa mídia que que se especializou em blindar os tucanos. né? Porque, por exemplo, o o Geraldo Alckmin, que agora é o candidato oficial da mídia conservadora, o Geraldo Alckmin a alcunha dele na lista famosa da Odebrecht era o Santo, né? É um cara da, da, do Opus Dei, né? um cara com, né, que posa de.. Né? Então, assim, a corrupção, os milhões que acharam nas contas do Paulo Preto, que abasteceram campanhas de, 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 de Alckmin, Aécio, todo mundo, Serra e tal, é como se fosse assim, é aquela história, eu assino em nome do Espírito Santo. Quer dizer, é, A, a, a Essa essa propina, quando vai para os tucanos, é uma propina sagrada, né? É uma propina que, se quiser, vai reclamar do meu sócio lá de cima, né? Porque o cara é o santo, é o opus dei. Então é aquela história, né? Que a corrupção, que não é uma coisa característica do Brasil, nem da política brasileira, tem corrupção. O Brasil Brasil é um aprendiz de corrupção em relação aos Estados Unidos, ao... Suíça, né, a Suíça, toda a toda toda a Europa, né? então assim, é... mas o que é... essa música fala muito dessa coisa da, da... É, é, é... tem essa... vários momentos do disco, não só nessa música, fala da boa fé, né? me lembro que teve um uma... projeto que a Lava Jato mandou para o Congresso de de combate à corrupção, que falava nisso, que a lei pode até ser desrespeitada, contanto que seja em nome da boa-fé, sabe? Então, assim, até a tortura pode ser, né? Todo tipo de de violação de direitos pode ser... pode ser... pode ser aplicado, contanto que seja em nome da boa-fé, né, então assim, é, é aquela coisa do procurador é, é evangélico, sabe, então é isso, é uma cruzada, digamos assim, uma cruzada é, neoliberal, né, é uma cruzada neoliberal, então, a música fala disso.
0: A mídia também é alvo de críticas pesadas na dança dos não famosos. Na faixa Batismo Novo Groove, o Fred destaca o papel da Rede Globo no discurso de ódio presente nesse momento no país.
1: Na verdade, ela surgiu de de uma constatação minha, né, desse discurso hipócrita da Rede Globo, né, que é criou esse programa Criança Esperança, né? Mas é assim, é, ironicamente é a mesma empresa, né? o mesmo monopólio que é, se arvora nessa missão entre aspas de de salvar, né? De salvar o destino das pobres criancinhas de rua, das crianças em em situação de risco no país, essa mesma empresa é a que patrocina um golpe, né? quem fomenta o ódio ao Nordeste, o ódio ao Bolsa Família, né? e patrocina um um golpe que vem sendo responsável nos últimos dois anos o destruiu o destino dessas crianças, né? Um, um golpe fascista, né? Que tira o direito das famílias, dos trabalhadores, tira o, o, o acesso à educação, à saúde. Então assim é é uma é um uma, um projeto absolutamente nazista, né? né? Então é, então, foi que surgiu esse, esse paradigma aí do criança naze esperança, né? E aí foi que eu fui desenvolvendo e foi surgindo essa letra aí é, com, com a, uma, uma construção alegórica, né? Em cima desse, desse paradigma e dessa, dessa contradição é, bizarra, né?
0: para encerrar essa edição do podcast Fora de Foco o Fred falou um pouco para a gente sobre a importância da arte nesse momento político do país tão conturbado e tão complicado de ascensão de discursos conservadores então ele falou como que a música a dança pode colaborar para ser uma voz de oposição nesse momento, e ele também critica a falta de posição dos artistas nesse momento político do país.
1: Cara, é, é uma coisa que eu fico até, até um pouco espantado em ver como tem muito, pouco, muito poucos músicos é, num momento tão, tão importante do país é, se envolvendo nesse Nesse, nessa guerra cultural que a gente está vivendo, né, cara? É, tem uma música, uma, uma faixa do disco, inclusive, que chama GVD Cerny, que é, que é um, em francês, né? que fala um pouco disso, de guerra cultural, né? O episódio que inspirou diretamente essa música foi aquele período de censura algumas exposições, né, aquela questão de, de moralismo nas artes e tal, que tem a ver também com a questão do fundamentalismo religioso, e tal, mas também de um de um obscurantismo, né, e é, essas e outras essas e outras questões é, deveriam, eu acho assim, acho que os, os compositores, poetas, saca? É, isso me remete muito a, ao, ao golpe de 64, né? Quando a gente viu que foi uma inspiração direta muitas, muitos clássicos que surgiram na música popular brasileira, né? Desde Geraldo Vandré, o próprio Chico Buarque, Cálice e tal. É, Caros amigos, mulheres de Atenas, então, várias e várias músicas, clássicos da música brasileira, surgiram como forma de, de denúncia, de, de, de resistência a um momento muito parecido com esse que a gente está vivendo. Quer dizer, embora é, exista um, uma narrativa da mídia oficial tentando negar o, o período de, de exceção, Mas o que a gente vê hoje é um estado estado de exceção claríssimo, assim, né, cara? Né? Então, e que que a vítima principal é é a classe né, trabalhadora, né? Você vê aí a a porra da da reforma trabalhista, do do corte absurdo dos dos investimentos em, em saúde, educação, moradia, tudo isso, né? Então... É, eu não entendo como, como é, t- existem muito, tantos compositores de expressão que tem um, ocupam um, um espaço importante no imaginário da cultura brasileira co- totalmente ou acovardados ou, ou com essa postura de isento, né, de... de... de negar, tentar tentar negar o o que é é cada dia mais grave e e dramático, que é é esse golpe que que, que o o país atravessa, né? Então, acho que a música e a dança, as artes em geral, são sim linguagens que podem muito bem, agora mesmo, lamento muito não poder participar desse grande festival Lula Livre que vai ter lá no Rio, né? E com tanta gente bacana e tal, mas que é uma coisa esporádica, mas que a gente não vê é, na, nos, nos programas de televisão, nos, é, nos festivais ao ar livre, né? com agora mesmo teve o Festival de Garanhuns. Uma ou outra pessoa fala uma coisa bem genérica, assim, sobre a consciência de votar certo, não sei o quê, durante, durante o show, mas você não vê músicas específicas criadas sobre isso, saca? E aí é, um, é uma coisa meio de, de não querer incomodar, de não querer, sabe, de ter medo do, do desgaste, de ter medo de, da exposição, de ter medo de, de dar cara à tapa mesmo, né, cara? Porque eu acho que é isso, a gente vive numa guerra cultural. O sol jamais se põe na colossal estante do salão dos cristais do Castelo Googleplex. Acham mesmo aceitável a vida se consumir numa deprimente corrida? We'll Por qualquer razão estranha Por outro lado, isso, isso, essa pergunta remete também a uma outra questão Que não dá para falar de cultura sem falar de comunicação né? E eu acho que esse, essa quantidade de artistas acovardados num momento como esse é, Também tem a ver com, com, a, com o papel da imprensa Eu acho que nem na época da, da, do golpe militar, do regime militar Você teve uma uma classe jornalística, uma mídia oficial conservadora, uma mídia convencional. É tão tão comprometido com o fascismo, cara, saca? É quase uma caça às bruxas de uma forma absurda, sabe? De de boicotar, de perseguir, sabe? Então, e sem falar nas redes sociais também, que são o tribunal, como já disse Tom Zé, o tribunal do Facebook, né? Eu acho que, no fundo, esse disco é uma tentativa de romper o silêncio, saca, velho? De romper o marasmo é, no, no, no universo da música. E não que eu queira ser porta-voz de porra nenhuma, que eu não sou porta-voz nem da minha casa hoje em dia. Meus filhos têm mais poder do que de, 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 assim, de decisão lá em casa do que eu. Mas quebrar esse ciclo, de certa forma, de autocensura que rola, na indústria fonográfica, sabe, no circuito da música, digamos, mais profissional e tal. E eu acho que essa censura não é é por acaso. Quando você vê uma desembargadora que usa as redes sociais né, para atacar uma figura morta, como foi o caso de uma desembargadora, veio acusar né, uma pessoa que não podia se defender já, no caso da Marielle, é, uma, uma pessoa que ocupa um cargo como de desembargador vem é, levantar, repercutir coisas completamente falsas e absurdas Por quê? Por conta de ser uma mulher negra de periferia e de esquerda Quer dizer, é, de um partido de esquerda como o PSOL e tal Então, quando você tem uma desembargadora que parte para um papel é, nefasto como esse, sabe canalha como esse você entende muito bem de onde vem toda essa postura, digamos, não diga esse termo acovardado, é um pouco pesado, mas de uma isenção, meio que de uma timidez, sabe? E de um atavismo absurdo em relação ao que está acontecendo.
0: acabou a 18ª edição do podcast Fora de Foco foi bom estar com vocês, brincar com vocês, queria agradecer muito ao Fred 04 grande artista e grande grande, quase que um pensador lançar essa bomba esse tiro em forma de álbum musical eu acho que a gente está precisando cada vez mais como diria Science, desorganizar para nos organizarmos ou nos organizarmos para desorganizar? E que bom, que bom ver tantas bandas aí, como o mundo livre, na linha de frente dessa porra toda aí. Então, queria agradecer muito a ele, queria agradecer a muito você, o ouvinte que chegou até aqui. Na abertura eu gravei Que seria a segunda edição no mês de agosto né? Como vocês podem ver aí O lançamento não foi Lançamos já em setembro Mas tudo bem, comecinho de setembro E espero que vocês tenham gostado Espero poder voltar ainda esse mês Antes do primeiro turno da eleição Ter alguma, alguma coisa bacana aí pra todo mundo Beleza, gente? Se curtiu, compartilhe, ouça de novo, indica pra alguém, indica pra galera. E é isso aí. Um grande abraço e até a próxima.